0: Mevrouw de voorzitter, geachte parlementsleden, collega's van de Vlaamse regering. Zelden hebben we een Vlaams
1: minister-president zo zien blinken als Jan Jan Bon tijdens de septemberverklaring afgelopen maandag. Corona heeft ons door elkaar geschud, maar niet op de knieën gekregen. Het leek wel of hij had de wedergeboorte van zijn regering aan te kondigen. Het gaat goed met Vlaanderen. Onder ons gezegd, dat was ook wel nodig. Goed. Wat onthouden we uit die speech van Jan Bon? Echt goed. Het is donderdag 30 september. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag... de dagelijkse podcast van De Standaard. Matthias Verbergt van zijn wedstraatredactie... Ja, we hebben onze Vlaamse regeerders zelden zo uh, tevreden
0: gezien als nu. Hè? Ja, het viel op. Jan Bon uh, straalde wel. Als u mij een half jaar geleden de huidige stand van het land had aangeboden, ik had er meteen voor getekend.
2: Meteen. Hij heeft ook wel reden om redelijk tevreden te zijn op dit moment. Hè? De Vlaming en Vlaanderen is toch redelijk goed uit die coronacrisis uh, gekomen? Ja die overigens Vlaanderen ook een beetje als afgelopen beschouwt.
0: Meer dan 90% van de volwassenen is tot twee keer toe gevaccineerd. Dezelfde goede trend zien we bij de jongeren. Daardoor kunnen we in Vlaanderen vandaag weer vrij leven. Ook op economisch vlak doen we het goed. Het gaat goed met onze economie. De relance pakt wel. Dit jaar zal de Vlaamse economie groeien met maar liefst 5,7% en stilaan weer het niveau bereiken van voor de coronacrisis. De contrast met vorig jaar was heel groot. Als je bedenkt dat we vorig jaar nog een krimp van
2: 6,1% noteerden. En de werkloosheid bijvoorbeeld in Vlaanderen is opnieuw zeer laag. De tewerkstelling, onze arbeidsmarkt herstelt zich sneller dan verwacht. Dus um, ja, er was wel reden om optimistisch te zijn.
1: Er zat ook nog eens wat meer volk in het Vlaams parlement. Dat zal hem ook wel deugd gedaan hebben. Ja. De Vlaamse regering lijkt wel ja, terug te zijn van weg geweest. We hebben ze wel even niet gezien. Hè. Ze opereerden wat in de luwte.
2: Ja, anderhalf jaar corona heeft de Vlaamse regering eigenlijk niet zoveel deugd gedaan. Mm -hmm. Ze moesten ondergaan en aanvaarden dat het besturen of het beheren van die crisis eigenlijk op federaal niveau zich afspeelde. Dat was vaak frustrerend. Ze waren dan wel betrokken via het overlegcomité. Ja, dat was voorheen bij die crisis, hoe heette dat De Nationale weer... Veiligheidsraad. Ja, daar was dat, was dat niet nog.
1: het geval. Hè? Ja, Veel minder. minder.
2: Um, en bij het overlegcomité, er is echt het orgaan dat het overleg organiseert, tussen die regeringen, waren ze wel, of zaten ze wel aan tafel. Ja. Maar ja, waren ze maar één van die velen ja. die daar zaten. En dat bracht Jan Bonnen in een hele moeilijke positie, omdat hij enerzijds moest zeggen, ja, ik was erbij, dus ik draag mee verantwoordelijkheid in de stempel van die beslissingen. Ja. Maar anderzijds had hij onvoldoende kracht om die beslissingen te sturen ja. in zijn richting. Tijdens de pandemie konden we niet de eerste viool spelen. Wat het uh, moeilijk maakte om ja, ze te verdedigen en tegelijkertijd ook om er openlijk kritiek op te hebben. Dus de Vlaamse regering moest zich eigenlijk heel stilletjes vaak in een hoekje wegstoppen ja. als die uh, maatregelen aangekondigd werden.
1: Ja, 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 de enige die we af en toe wel zagen, dat was Ben Weidt.
3: Weken, maanden met het onderwijsveld, zij aan zij, gezweet en gezwoegd. Om te kunnen starten op 1 september zonder die mondmaskerplicht in de klas. We zijn natuurlijk blij dat de scholen terug heropstarten. Kinderen en scholen zijn niet de motor van het virus. Als er twijfel is, geef dan tenminste het voordeel van de twijfel aan onze kinderen. We vertrekken van het garanderen van het recht op leren en we kiezen voor kinderen. We moeten kinderen vooral opdraaien omdat sommige volwassenen zich niet willen vaccineren. En dat vind ik geen juiste verhouding. Kinderen treffen om winkels open te houden, dat begrijp ik niet. De regels zijn één streng, twee zijn complex. De IKEA open en de scholen toe. En ze zijn in sommige gevallen moeilijk verdedigbaar. Het is niet mijn visie op de samenleving. Het is een slechte zaak voor onze kinderen, een slechte zaak voor ons onderwijs. Ik zal ons niet tegenhouden om te blijven vechten voor het belang van scholen, kinderen en jongeren.
1: Die uh, kon zijn voet wel eens tussen de deur steken.
2: Ja, die heeft zich uh, heel vokaal geuit. Wat ook eenvoudiger is voor hem, omdat hij niet rechtstreeks aan die tafel van het overlegcomité zit. Hij kan ons als een soort lobbyist proberen om zijn voorstellen daardoor te krijgen. Terwijl Jan Bon mm -hmm. toch meer ja, ook op het einde de consensus uh, gaat moeten verdedigen. Wat hij ook uh, steeds heeft gedaan. Dus inderdaad Weids heeft voor zijn onderwijs dan wel een aantal opvallende, opvallende zaken kunnen, kunnen binnenhalen. Ja, ja,
1: ja. Laten we eens kijken naar die septemberverklaring. Daar zitten wel een paar in het oog springende maatregelen in. Hè?
2: Ja, de bedoeling was dus om een begrotingstekort van 1,8 miljard, miljard euro stil aan weg te werken. Deze legislatuur halveren. We gaan de helft doen in 2024. Dus tegen 2024 moeten we 900 miljoen netto minder uitgeven dan vandaag. Ja. Om dan in 2027 uh, terug uh, op
0: nul te eindigen in balans. Uiterlijk in 2027 zal Vlaanderen opnieuw aanknopen bij begrotingsevenwicht. En een, een plaats
1: het eens in perspectief, die cijfers. Want dat klinkt natuurlijk heel veel voor de modale man. Maar wat is dat voor de Vlaamse regering? Is dat een grote kort of... Uh...
2: Voor de Vlaamse regering valt dat eigenlijk zeer goed mee. Ja, Als je okay. dat vergelijkt met andere deelstaten... ...is dat tekort veel en vele malen hoger.
0: Natuurlijk moeten we nu op sommige posten besparen... ...en soms zal dat pijn doen. Dat kan niet anders. Waar hebben ze het geld dan gevonden om die put te
2: dichten? Er zijn een aantal kleinere bijsturingen gekomen... Onder meer um, de jobbonus, dat is eigenlijk een maatregel die de Vlaamse regering volgend jaar wilde invoeren voor lage lonen. Mensen die begonnen te werken, die zouden wat meer netto krijgen. Daarom
0: hebben we beslist om een jobbonus toe te kennen aan mensen met een zeer laag inkomen. Daar wordt wat op bespaard. Het groeipakket, de kinderbijslag eigenlijk, ja. die gaat iets
2: minder omhoog. In plaats van 2% per jaar gaat er maar 1% per jaar bij aan de sociale Toeslag. Dus voor mensen die lage inkomens hebben, daar verandert niks aan. Zij krijgen wel de volledige indexering. Okay. En er zijn ook een aantal zaken waar dan niet aan geraakt is. Hè? Bijvoorbeeld de dienstenchecks.
0: Wij zorgen ook voor een structurele oplossing voor onze 100.000 huishoudhulpen en de dienstencheckondernemingen. Het gaat om zij die meer dan 750.000 Vlamingen ondersteunen in hun huishouden. Die dienstenschecks die krijgen
2: wat meer geld van de Vlaamse regering toegestopt, maar het zal voor de eindgebruiker uh, geen cent meer kosten.
0: Daarom maken we middelen vrij om de inruilwaarde van de checks eindelijk volledig te indexeren.
1: Waar het meest om te doen is, zijn die registratierechten voor wie een nieuw huis koopt, die gaan wat naar beneden.
2: Ja, het uh, kost dus momenteel 6%. Als je een huis koopt, 6% van de aankoopprijs dat je als belasting, als registratierecht betaalt. De coronacrisis heeft de
0: prijzen van de woningen de hoogte ingeduwd. Daarom heeft de Vlaamse regering beslist om het registratietarief voor de enige eigen woning te verlagen tot 3%. Ja. Een
2: halvering,
0: wat hm. toch significant
2: is. Ja. Ter compensatie daarvan gaat het registratierecht bij de aankoop van een tweede woning... Tweede, derde, vierde en ga zo maar verder... ...naar 12%, procent, van 10 naar 12. Ja. En dat zou een break-even moeten opleveren. Het zou ongeveer evenveel moeten kosten als dat het oplevert. Ja, ja, ja. Een addertje onder het gras wel is dat de meeneembaarheid... Het systeem van de meeneembaarheid... ...van die registratierechten verdwijnt. Dat is een beetje technisch, maar als je een huis koopt... Mm -hmm. ...je verkoopt het daarna terug en je koopt een nieuw huis dan kon je de registratierechten die je had betaald voor een deel meenemen naar die nieuwe aankoop. Zodat ja. je niet opnieuw de volledige som moest betalen. Dat uh, verdwijnt vanaf 2024.
0: Ja. die schaffen we geleidelijk af.
1: In de inleiding op ons gesprek had ik het over een wedergeboorte van de Vlaamse regering. Maar ja, als ik dit nu zo allemaal hoor, dat zijn toch relatief bescheiden ingrepen allemaal, hè?
2: Ja, het is waar. Het is ook het opstellen van een begroting. Hè. Het is niet een, een nieuw regeerakkoord of zo dat hmm. uh, zou geschreven worden. En met die daling van de registratierechten was er toch wel een grote verrassing. Hè. Want je moet weten, eigenlijk die registratierechten die komen oorspronkelijk een aantal jaren geleden van 10%. Dan zijn die bijgesteld naar onder, ja. naar 7 en nu naar 3.
1: Ja, op, op een drietal jaar is dat systeem twee keer hervormd geweest. Ja, ja.
2: dat is toch een grote... Uh, ja, verrassing die, die wel werd aangekondigd en die toch voor veel Vlamingen met de baksteen in de maag toch wel belangrijk is.
1: Zit er eigenlijk een lijn in, die, in al die beslissingen?
2: Het valt wel op dat de middenklasse wordt gespaard. Hè. Ten eerste al met die dienstenchecks. Uh, er was toch sprake dat die een stukje duurder zouden worden voor de gebruiker, of tenminste dat de aftrekbaarheid zou dalen, hè, dat je er minder geld van kan recupereren via ja. je belastingaangifte. Dat is niet gebeurd. Het is een typisch product eigenlijk dat gebruikt wordt door twee verdieners om een aantal huishoudelijke taken uit te besteden. Ja. Maar er vallen ook wel wat andere kanttekeningen te maken bij de keuzes die gemaakt zijn. Bijvoorbeeld die jobbonus. Mm -hmm. Er was een expertenrapport dat zei dat dat misschien toch niet de beste methode was om meer mensen aan het werk te helpen. Die algemene jobbonus voor alle startende werknemers... Dus ja, men heeft daar wel gekozen voor een aantal maatregelen die misschien beleidsmatig de allerbeste waren volgens experts. Ik ben Catherine de Kok en ik wil je graag warm maken voor Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van de Standaard. Deze week heb ik het met muziekredacteur Nick Deleu over de nieuwe plaat van Stikstof. Dat is het hip-hop collectief van onder andere Zwangerie En Familie Boven Alles is een album waar die stoere mannen van Stikstof zich misschien van hun meest zachte kant laten zien. En over stoere venten gesproken, James Bond is terug. Twee jaar lang werd de film uitgesteld, maar nu is No Time To Die eindelijk in de zalen. Het is de laatste film uit de reeks met mijn favoriete Bond, Daniel Craig. Maar uh, wat moeten we nu eigenlijk vinden van James Bond? Filmrecensent Jeroen Struijs komt vertellen of 007 nog bestaansrecht heeft. Dus zeker luisteren vanaf zaterdag in Radar. 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 Radar.
1: Matthias Verbergt van zijn wedstrijdredactie. Wat mij ook opviel is een heel erg zware uitval naar 3M, het bedrijf in Zwijndrecht dat uh, met die PFOS-kwestie in het nieuws gekomen is. Jan Bon was erg scherp. Hè?
2: Ja, Jan Bon was heel scherp. Hij
0: zei de tijd is voorbij. Dat bedrijven onze omgeving ongestraft kunnen vervuilen of verontreinigen. Gedaan dus met praktijken die leiden tot PFOS en andere spurrie in onze rivieren en in onze grond. Dat staal die je misschien
2: niet meteen gewend bent van een minister-president, zeker als je de vorige nog in je hoofd hebt, Geert Bourgeois. <laughs> Inderdaad. Maar uh, het valt wel op dat klimaat voor de N-VA, de partij van Jan Bon, een thema wordt dat ze onmogelijk nog kunnen
0: wegzetten als een linksthema. Meer groen, meer bos, meer natuur, meer biodiversiteit en meer... Duurzame landbouw. Ze beseffen dat het um,
2: een thema is dat ook hun kiezer beroert. Het klimaat warmt op, maar we
0: weten dat we dat kunnen beperken. Dat ook tot heel dichtbij kan komen. Duizenden mensen werden door de extreme weersomstandigheden getroffen. Ja, je ziet dat
2: het klimaatthema wel iets is dat de NVA de komende jaren zeker zal opnemen en, en behoren tot de kern van, van de ideologie van de partij.
1: En is die, ja, die bocht, zeg maar, dat is misschien een groot woord, maar is die ingezet door uh, Zohal Demir, de omgevingsminister in de Vlaamse regering?
2: Ja, je hoort wel dat Demir uh, achter de schermen daaraan trekt, maar het blijft wel zo, en dat geldt voor Demir en ook voor de NVA dat een heel grote rol heeft gespeeld dat bijvoorbeeld de hele bedrijfswereld die omslag ook heeft gemaakt. Mm -hmm. Je ziet dat ze altijd spreken over doordachte, realistische maatregelen. Doordachte en realistische maatregelen. Die in lijn zijn met wat haalbaar is. En ja, de bedrijfswereld is zich daar enorm bewust van. De focus van deze wereld en andere... Mm -hmm. Het is zeker niet zo dat de n nu plots de meest groene partij is van allemaal. Of dat ze in de voetsporen van, van groen zelf aan het treden is. Mm -hmm. Maar het valt wel op. en De Vlaamse regering kan ook moeilijk anders. Hè? Want ze legt zichzelf een aantal doelstellingen op van reductie. Mm -hmm. Die we niet halen. Mm -hmm. Die moeten we halen. En die zijn dan eigenlijk nog te weinig om het federale niveau van minder uitstoot aan broeikasgassen te halen. En die zijn op hun beurt dan wellicht ook nog te weinig om het internationale regels te volgen. Hè? Je hebt dan die vn klimaatoping. Glasgow die er aankomt uh -huh. uh, in november. Dus uh, het Vlaamse niveau kan daar niet met lege handen aankomen. Uh -huh. We haalden Weids en Demir al aan. Twee nva
1: ministers die zich ja, in de kijker uh, konden stellen. Ook voor Wouter Beke had Jan Jambon bloemetjes. Hè?
2: Ja, en het is zo dat um, Wouter Beke natuurlijk van redelijk ver komt. Ik kreeg enorm veel kritiek, vooral tijdens de eerste golf van uh, de coronapandemie... Toen bleek dat de woonzorgcentra enorm veel overlijdens moesten ja. aanvaarden. En daarna was er dan die vaccinatiecampagne, die in het begin eigenlijk ook, we vergeten dat wel eens, niet zo goed liep. Mm -hmm. We waren daar redelijk traag ten opzichte van andere landen. Mm -hmm. Maar we hebben daar wel heel sterk ingehaald. En Vlaanderen heeft nu een van de hoogste vaccinatiegraden ter wereld. Meer dan 90% van de volwassenen is tot twee keer toe gevaccineerd. En je ziet ook wel dat Beek daar goed van heeft kunnen herstellen op die manier. Hij heeft zijn reputatie daardoor ook wel wat kunnen opkrikken. Mm -hmm. Wat hij nu wel, ook als minister van Welzijn, heeft moeten aanvaarden, is dat die indexering op het groeipakket niet volledig wordt doorgevoerd, dus op de kinderbijslag. Ja. Dat is toch een thema dat CD&V heel na aan het hart ligt, die mm -hmm. gezinnen. Dus in die zin was het niet um, 100% succes voor hem, maar ja, je ziet wel dat Beekje een beetje af is van dat imago: dat alles wat hij aanraakt verandert in lood.
1: Mm -hmm. Ja, we zeiden het al, de Vlaamse regering doet alsof het een wedergeboorte viert. En hetzelfde geldt misschien wel voor Jan Jambon, want ook binnen zijn partij valt af en toe te horen dat hij zich moet herpakken. Hè?
2: Ja, Ik had het daarnet ook uh, over het feit dat de Vlaamse regering redelijk onzichtbaar was mm -hmm. tijdens uh, die coronapandemie. Dat geldt eens te meer, denk ik, ook voor Jan-Jan Bon. Jan-Jan Bon die eigenlijk voor de N-VA, sterke Jan, hè, de, de iets wat grijzere Geert Bourgeois moest gaan opvolgen en dat Vlaamse niveau echt een gezicht geven. Ja. Dat is ook nodig voor de N-VA, omdat die partij het net moet hebben van. De slogan, wat wij doen, doen we beter. En als het federaal niet goed loopt, dan hebben we tenminste nog het Vlaamse niveau om op te rekenen, hè, waar, waar een, een slagvaardige regering staat die alle problemen aan kan. Mm -hmm. Dat bleek niet zo te zijn tijdens nee. de coronapandemie. En zeker nu de federale regering ook wel crisis na crisis te verwerken krijgt, wil mm -hmm. de N-VA des te meer zich onderscheiden door op dat Vlaamse niveau wel goed te besturen. Ja. En dus is het nu echt aan Jan-Jan Bon? om te tonen dat dat mogelijk is. Mm. Met nota notabene diezelfde partijen die federaal uh, ook meedoen, waar federaal de N-VA de, de, de degens mee kruist. Dus ja. dat is niet eenvoudig. Is
1: Jan Bon dan geen crisismanager, zoals hij dat na nou, de aanslagen van uh, in ons land een aantal jaar geleden ja, toch wel is geweest?
2: Ja, daar heeft eigenlijk zijn grote populariteit aan te danken gehad, aan die aanslagengolf in 2015, 2016 in ons land en Europa. Mm -hmm. Toen kwam hij over als een, een echte staatsman. Iemand die het land uh, als bijna een soort vaderfiguur veilig kon houden. Ja. Je merkt dat toen die crisis volledig op zijn lijf geschreven was. Mm -hmm. Ook inhoudelijk heel veel van zijn interesse wegdroeg. Dat is minder uh, bij deze gezondheidscrisis. Mm. Dat hoor je ook binnen de Vlaamse regering, binnen de N-VA. Dat ja, zo'n corona, zo'n gezondheidscrisis, toch iets minder zijn ding is... Ook die bevoegdheden die op het Vlaamse niveau zijn, zijn toch allemaal iets wat, ja, wat saaier, wat bureaucratischer, wat technischer ook. Jan Bon is ook echt geen technische politicus. Hij moet nee. het hebben van de grote lijnen, nee. uh, de strategische visie, ja. minder van de... Ja, tot in de puntjes kennen van alle mogelijke Vlaamse regels over uh, wat dan ook. Zoals Bourgeois wel was, hij was iemand nee. die... Daar heel, heel beslagen in was. Mm -hmm. Dus in die zin vloekt de rol van Jan Bon soms wel met dat Vlaamse niveau. Mm
1: -hmm. Ja. Hij stond natuurlijk ook op de federale lijst hè, in 2019. Hij was kandidaat premier, ja. laten we dat niet vergeten. <laughs> ja, 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 ja. En de Wever
2: kandidaat minister-president.
1: Ja. En zie je hem er nog een termijn bij doen? Als minister-president?
2: Kijk, het is moeilijk te voorspellen. Maar bij de volgende verkiezingen is Jan Bon 64. Mm -hmm. En... Ja, de n heeft ook wel een aantal mensen klaarstaan die al wel even in, in de wachtkamer staan om, om zo'n job uh, te nemen. Ik denk aan iemand als Ben Weitz bijvoorbeeld, mm -hmm. die nu vice-minister-president is, die ook opgekomen is van ooit medewerker en woordvoerder, twintig jaar geleden, naar uh, vandaag. Ja. En dan iemand als Wal Demir, die natuurlijk nog een, een aantal jaar jonger is, maar die toch wel heel erg veel aandacht naar zich toe kan zuigen en misschien wel dat Vlaamse niveau een soort um, gezicht kan geven dat uh, Jan Bon en zeker Bourgeois moeilijker ingeslaagd zijn... Mm -hmm. Dus er zijn wel een aantal opties. Hè. Het is moeilijk te voorspellen, maar je hoort al wel binnen de partij af en toe van... Kijk, zo'n tweede termijn als vlaamse minister-president, dat is geen garantie.
0: Ja. Twee jaar later dan verhoopt zijn we klaar voor de Roaring Twenties. Zo uitdagend en zo inspirerend. Ik vraag u allen om hier enthousiast aan mee te werken. Matthias Verbergt, dank je wel. Ik dank u. Graag gedaan.